1: Bienvenidos un día más al podcast de Salud Espera. Hoy vamos a conocer a una divulgadora periodista, sobre todo periodista, pero bueno, yo también la incluyo. Ahora vamos a hablar del momento de divulgación, no os preocupéis, porque me parece muy interesante también (risa) su opinión. Ella es Laura Caorsi, eh, es periodista especializada en salud, salud, nutrición, pero bueno, dentro de de salud, y eres la... eh, Jefa editorial de la revista Consumer, coordinadora de la editorial
0: en, en la web, sí.
1: Bueno, ya, la nomenclatura sí. luego, <risa> <risa> pero es la que maneja los hilos eh, de lo que se publica eh, de los contenidos en la revista Consumer, que sí. como, como bien sabréis y si no lo sabéis hasta ahora tenéis que hacerlo, es una publicación referente en nuestro país. Eh, y a nivel internacional también, sobre contenidos de nutrición, de alimentación, de salud en general y todo lo que nos afecta a, eh, a la población, yo creo que a la población general, yo creo, ¿no? Está destinado a la publicación sí. general, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, la publicación siempre ha estado destinada... Bueno, primero, buenos días o buenas tardes, saludar. Eh, y sí, y sí la, la publicación está destinada al, al, a las personas que somos consumidoras, ¿no? o sea, a la ciudadanía general, y a la divulgación, es decir, que las cosas se entiendan, ¿no? Las cosas cotidianas se puedan entender y que, y que sirvan para, para tomar mejores decisiones, ¿no? Cuando, cuando uno tiene información puede tomar mejores decisiones.
1: Y es una publicación pues, que merece la pena conocer porque efectivamente tratáis los contenidos con mucho rigor mm-hmm. eh, y hoy en día eso parece mentira, pero no es tan sencillo mm-hmm. ni tan fácil.
0: No, no lo es, no lo es. Eh, bueno, eso es una, es una apuesta clara, ¿no? Y, y la verdad es que es un privilegio poder trabajar así, eh, digamos, porque vivimos, bueno, tú eres periodista y lo sabes bien, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que hay mucho ruido, mucha información o pseudoinformación, muchos mensajes que se superponen. Cualquier persona es capaz de, de transformarse en un, en un medio de comunicación, en un canal de comunicación. Ahora mismo lo estamos haciendo a, a, a través de aquí, pero ahora mismo podría estar eh, emitiendo, no sé, por, por YouTube o... Vamos, que cualquier persona puede eh, lanzar mensajes, la, la técnica y la tecnología está ahí, cada vez hay más personas que la pueden utilizar, otra cosa es eh, cuáles son los contenidos que, que se colocan en esos canales. ¿no? Los canales están, las personas sabemos manejar esa tecnología, pero eh, bueno, los contenidos son de, de diferente calidad. Entonces, en, en, un, en un mundo en, lo, en el que hay, en este momento, tantísima cantidad de información que es imposible abarcarla toda, porque pues, tienes que tienes que elegir. Eh, bueno, la, la, el desafío, yo creo que está en, en poder instalar unos mensajes que sean eh, rigurosos, que, que digamos que sean constructivos, ¿no? Y que vengan a eh, ¿cómo te diría? Pues a a echar por tierra eh, todos los mitos, todos los bulos, todas las mentiras, todos los mensajes efectistas que que nos suelen rodear en en este momento.
1: Cuéntanos un poco de ti. Eh, Me interesa (risas) que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y para que la gente sepa un poco quién eres y quién está detrás de esas publicaciones y y bueno, pues que conozcan la filosofía que llevas, ¿no? en tu trabajo, uh-huh. porque me parece muy interesante
0: y creo que merece la pena conmigo. Pues, bueno, yo, a ver, mi, mi acento va por delante, así que también el, el inicio, ¿no? Yo eh, soy de Uruguay, de Montevideo, vivo en España desde hace casi 18 años, estoy a punto de cumplir mi, mi mayoría, mayoría de edad aquí. Sí, sí, saqué <risa> o sea muy bien. Y, y, y bueno, vine, vine con una beca de estudio ¿no? Y supuestamente iba a ser por un año para hacer un, para hacer un máster en comunicación, pero como, bueno, suele, como suele pasar en estas cosas, una vez veces toma, toma una decisión y la vida va por otro lado y las cosas cambian y, bueno, las cosas no, no, no salen como uno las tenía planificadas, ¿no? Entonces lo que iba a ser un año se ha transformado casi en, en 18 y, y bueno, y desde que desde que vine aquí me he dedicado a, a trabajar en, en periodismo, ¿no? O sea, he pasado por, por diferentes medios, he pasado por diferentes secciones, he escrito Prácticamente de todo, menos economía, creo que, bueno, economía doméstica sí, pero <risa> menos macroeconomía y cosas de bolsa y todo esto que ahí no, ahí no, no controlo nada, pero bueno, he hecho como, como toda la labor, digamos, y, to, y toda la trayectoria de, de, de foguearse, ¿no? Y de aprender a escribir de lo que, de lo que toque, ¿no? Eh, Tuve un tiempo que me dediqué mucho, mucho al tema de las, de las migraciones y al tema de la identidad cultural, que es una cosa que, que bueno, siempre me ha interesado, primero porque bueno, es algo que me, que me atraviesa como, como ser humano, ¿no? Eh, y es algo que está marcando también la actualidad del momento. Pero del, desde los últimos 10 años, más o menos, un poquito más, eh, pues me he ido centrando en, en temas de alimentación, ¿no? De, de alimentación y de, y de salud, o sea, no tanto de gastronomía, sino... De, bueno, de, del papel que tienen los alimentos en, en nuestra salud y, y todo lo que conforma pues, un estilo de vida saludable para que para, para que nos sintamos mejor, para que no sé, podamos tener una vida un poco más un poco más plena ¿no? y, y bueno, entonces ese, ese es mi digamos mi trayectoria así como súper resumida uh-huh. eh, Sí, dime
1: Te has centrado <risa> te has ido eh, centrando en esta temática eh, porque te ¿Has elegido tú o te ha elegido esta temática a ti?
0: Un poco las dos cosas. ¿eh? Eh, en un principio la temática me ha elegido a mí, eh, por, por esto que te decía, ¿no? que tú pues, al final vas pasando de una cosa a la otra y, y vas, eh, digamos, bueno, pues te, te dedicas ahora a esto y luego vas a la sección de cultura y luego ah, y, y, y vas avanzando, vas probando cosas. Eh, la alimentación me encontró a mí, la nutrición me encontró... Eh, pero hubo un momento en que yo tuve que también tomar una, una decisión, es decir, porque la parte de la, de, la, de la identidad cultural y la parte de las migraciones era, era una parte muy importante de, de mi trabajo, sigue siendo una parte muy importante de mi vida y lo va a ser siempre. ¿no? Eh, pero hubo un momento en que tuve que tomar una decisión porque es imposible abarcarlo todo. ¿no? Y entonces, eh, bueno, sentí que, que este punto tenía digamos un potencial mayor para... Para intentar transmitir unos, unos mensajes que sean beneficiosos para, para las personas en, en la vida cotidiana, con independencia de dónde vivan, de dónde sean, eh, de la edad que tengan eh, y de las condiciones de vida en las que, en las que se encuentren. ¿no? Entonces, bueno, sí, un poco, un poco de las dos cosas. <risa>
1: <risa> eh, ¿Y has visto evolución en estos 10 años en este sector, desde tu sí. punto de vista?
0: Sí, sí. mucho. Muchísima, eh, y, en, y en diferentes aspectos además, ¿no? O sea, en, para empezar, a la manera de comunicar las cosas, ¿no? Que antes, eh, bueno, yo vengo mucho del periodismo escrito, como hablábamos antes, y, y bueno, y ahora hay muchísimos más canales, está en boga todo el, el, el tema audiovisual, eh, las redes sociales, los hilos, eh, bueno, hay como muchos formatos y, y eso es un, una carrera vertiginosa que, que se ha disparado en los últimos años realmente, antes no, no, no estaba eso, ¿no? De hecho, bueno, hace 10 años no, no teníamos WhatsApp y no teníamos un montón de herramientas que hoy las utilizamos con, con, con muchísima naturalidad. Eh, pero sobre todo también hay mucha más, eh, ¿cómo diría? como diría? como mucho más interés generalizado por eh, lo que hay detrás de los alimentos, ¿no? la, la salud vinculada a los alimentos, la nutrición. Eh, hay también más cantidad de, de, de bulos, ¿no? Porque de hecho de tener más canales de comunicación, lo que hacen también es bueno t- tener como más elementos de propagación de, de información de todo tipo, de la, de la que es información y de, la, y de lo que no, ¿no? Pero, pero sí sí que veo, ¿no? Que hay una digamos un, un mayor interés, un público que, que tiene. Eh, una curiosidad como muy, muy marcada ¿no? y, y, y la gente está cada vez más, más puesta y se interesa y le suenan las cosas y, y lo vemos no solamente en temas de alimentación, sino en temas de, de tecnología alimentaria, por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria, ¿no? que es algo como más específico todavía, que es, bueno, las bacterias estas que son ¿no? y, bueno, y a, a todos nos suenan, a todos nos suenan, que
1: uh-huh.
0: eso antes no era tan así.
1: <risa> eh, es- Parece con una, una paradoja, ¿no? Que cuanto más interés hay, cuanto cuando más sí. información tenemos, más publicaciones se hacen. Eh, tengo en mi mesa el recién publicado libro de eh, Cominolas de Petróleo, por ejemplo, ¿no? que es el último ejemplo, pero es que llevamos el Gemma del Caño, Beatriz Robles, tit, 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 sí, lo tengo <risa> Claro, pero pues es que justo acaba sí. de salir y... Y me parece una trilogía perfecta, ¿no? Para que estén uno al lado del otro. Y me parece muy significativo que que se publique tanto sobre este tema porque entiendo que existe esa demanda. Pero a la vez nos dices, eh, cada vez hay más bulos, cada vez hay más desinformación, cada vez hay más eh, desconocimiento. ¿Cómo es posible esto?
0: Bueno, es una paradoja, ¿no? Pero es una paradoja que viene, yo creo que viene dada por justamente la, Hay una frase de, de Martín Caparrós que a mí me gusta mucho que es, bueno, cada vez tenemos más medios para decir menos cosas, ¿no? Y, o algo así. La tengo por ahí colgada en, en, en mi Twitter. Y, y creo que es así, es decir, tenemos la tecnología, tenemos los canales, eh, lo que nos falta es saber discernir cuáles son los mensajes que merecen la pena, ¿no? Eh, entonces, ahora mismo... Eh, la diferencia principal que hay con lo que pasaba antes, ¿no? que tú tenías un, un, un medio emisor y, y las personas que éramos audiencia o espectadores o lectores recibíamos, no había tanta posibilidad de interacción, no, no, no podías eh, comunicar o expandir un mensaje en, en igualdad de condiciones. ¿no? Y hoy en día, claro, los medios eh, bueno, se pues están reconfigurando, los medios tradicionales se están reconfigurando porque el modelo anterior está, está obsoleto. Y por lo que decíamos antes, porque cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, puede decir cualquier cosa o prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y y ahí están las herramientas técnicas para vestir eso eh, de un halo de verosimilitud, de que parezca alguna cosa seria. eh, Vamos, hay plantillas para todo, hay formatos para todo, nos podemos poner un croma detrás y y dar una sensación de de seriedad, de de rigor, de, de profesionalidad que... ...sin que que eso signifique que que está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí también hay hay una cuestión interesante... ...que está relacionada con el papel que que tenían tradicionalmente... ...los editores, los medios, ¿no? Como validadores de una... ...digamos, de de un un mensaje, ¿no? O sea que tú digas, vale, pues cualquiera podía decir cualquier cosa, sí... ...pero el hecho de salir en un determinado lugar, de estar en un determinado lugar... eh, ...digamos, esa cabecera, ese lugar... Eh, ese medio es el que, el que oficia como un respaldo, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hay digamos, hay un editor, hay una seriedad, hay una confianza, hay, eh, digamos, un, un respaldo ¿no? de, de, de ese mensaje, digamos, que lo hace llegar de otra manera, ¿no? Que, que bueno, pues, no sé, que lo diferencia del que se pone un banquito en mitad de la plaza y empieza a contar cualquier, cualquier cosa, sea cierta o no, ¿no? Pero el respaldo de los medios, claro, ahora está como un poco... En crisis, ¿no? Porque antes... Total,
1: totalmente, es lo que te iba a decir. Funcionaba muy bien y ahora no. Yo creo que, sí. yo no sé si tú lo verás, pero a mí me da la sensación de que se ha perdido muchísima confianza en, en sí. la función de, de los medios de comunicación. porque Y la, la mucha culpa creo que la tienen los propios medios.
0: Sí. Eh, bueno, hay una crisis que es clara eh, y además aquí bueno, pues es un tema complejo, ¿no? pero a la vez interesante porque claro, los, los medios tradicionales como modelo llevan en crisis muchísimo tiempo y tratando de ver cuál es el modelo de negocio, cómo va a ser para subsistir en un momento en el que nos hemos acostumbrado a la cultura de la gratuidad, ¿no? de que todo es gratis y yo puedo acceder a cualquier información y no tengo por qué pagar por nada como lector, ¿no? Eh, ¿Y por qué voy a pagar por esto? Y, y a la vez quiero que me, que me informen y a la vez quiero tenerlo todo. Y bueno, este es un tema peliagudo, pero realmente, eh, <risa> digamos, si, si, como, como se solía decir antes, ¿no? Si, si tú no eres el cliente, pues eres el producto. Entonces, eh, Claro, si tú no pagas por la información o no soportas un medio, digamos, con el método de la suscripción o como sea, eh, si, si no hay, digamos, una fuente de financiación que no sea vender datos, meter publicidad eh, un poco a lo bestia, ¿no? Que, que, es, que depende de la cantidad de clics y que depende de la cantidad de visitas. Entonces, eh, lógicamente, esa información que se ofrece se va a resentir. Se va a resentir porque hay menos medios materiales para producirla eh, porque lo que va a primar es el, el volumen y, y el pincha-pincha, ¿no? el, el click-byte ¿no? de, vamos a poner aquí un titular impactante que para la gente pinche... Va, o sea, va a primar eso sobre la calidad informativa. ¿no? Eh, y es bueno, También hay, hay otra cuestión que tiene que ver con, con cómo se produce información o quiénes producimos información y en qué condiciones. ¿no? También la, la precarización de los, de los medios de comunicación, eh, el tipo de mensaje que recibimos los, los periodistas que no sé, me imagino que a ti te pasará, que a tu cuenta de correo te entrará de todo o sea, habrá cosas muy interesantes y habrá otras que tú dices, madre mía, esto es para enmarcar en el cuadro de, en el, no en el, en el pasillo de los horrores no para sí, sí, enmarcar sí. Y tal, tal. entonces claro, a ti te imagínate, a ti te pasa eso, pero tú trabajas para un medio o tienes un, un sistema organizado en el que no dependes de, por ejemplo de, de la cantidad de piezas periodísticas que tú publiques entonces tú puedes desestimar eso y decir bueno este a mí no me interesa pero si tú trabajas cobrando por pieza la pieza se, se paga muy poquito digamos y eso te obliga a escribir mucho para poder tener al final del mes una pues, un, reunir un dinero entonces lógicamente tienes que empezar a recortar por algún lado en esa cadena de producción de, de contenido y si tienes eh, un email de una empresa X que te da la información, perfecta. O sea, porque ahí sí que está perfecta, ¿no? Está bien organizada, bien escrita, que tiene... O sea, que vamos, casi, casi que podrías copiar y pegar o meterle dos cositas y ya está. Entonces, claro, ¿cuál es el tipo de, de mensaje que, que termina llegando? ¿Qué es lo que termina permeando en la sociedad? ¿Qué es lo que sale? O sea, eh, realmente la, la pelea por, por cuáles son los temas de información... Eh, empieza en, la, en, nuestros, en nuestros correos electrónicos. ¿no? Entonces, es, 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 un tema, es un tema interesante y es, eh, es peleagudo, pero, pero es muy interesante porque también es como, cómo se producen esos mensajes, qué mensajes terminan saliendo y cuáles no. Eh, y bueno, y qué, qué recursos se destinan ¿no? a contar unas cosas y otras. Sí, y, sí, bueno,
1: totalmente. Empiezas, ¿no? eh, sí. Yo reflexioné mucho sobre eso porque efectivamente recibo un montón de notas de prensa que tienen una marca detrás. Eh, sabes mm. hacia dónde va que ves lo que está veo lo que estás haciendo <risa> claro. eh, lo sé lo sé lo que estás haciendo y luego mm, me lo encuentro en medios y, mm. y me da me apena muchísimo porque además lo estoy encontrando en cabeceras eh, de las más importantes de nuestro país mm. eh, cómo se les está colando incluso a través de notas de prensa a través de agencias de notas de prensa se están colando empresas se está adueñando claro. del de, de ese espacio, de, de lo que es noticiable y de lo que no es noticiable y en otros sectores me parece igualmente preocupante, pero en el momento en el que vivimos, que eso esté pasando en el mundo de la salud, por ejemplo, eh, yo creo que de, urge un replanteamiento muy importante desde las propias cabeceras, desde los propios equipos, que yo sé que están en unas condiciones precarias, pero... Que, ¿Qué información se está dando?
0: Pues eh, una de, de, de muy baja calidad informativa, ¿no? Realmente, porque... Es, es justamente eso que tú que tú describes, al final eh, las cosas que llegan, y, y es eso, ¿no? las cosas que te llegan, están, esas sí que están bien redactadas están bien planteadas, muchas veces o sea, ya no es solo, fulanito y menganito cierran un acuerdo por ya no es, ya no es esa cosa así publicitaria o sea, lo que tú no, te no. encuentras ahora es o sea, prácticamente noticias bien redactadas con su titular o con diferentes titulares para que elijas, o sea, no hace falta ni, ni, ni pensárselo mucho, realmente, ¿no? y, y que te... Y, o sea, incluso te pueden enlazar algún estudio científico, un estudio de lo que sea, aunque se haya hecho entre tres personas y dos ratones, ¿no? pero, pero dicen, bueno, un estudio tal, esto, está muy bien armado, claro, es muy tentador, es muy tentador, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ese tipo de cosas ter- terminan saliendo, ¿no? terminan saliendo. Y yo no sé cómo se resuelve, ¿eh? realmente lo, lo cuento esto como, como observadora. Eh, y es una cosa que me pasa como a ti, que me, me apena mucho porque, claro aunque la prensa está muy muy desprestigiada últimamente y bueno, y, y aunque a muchos periodistas me, nos aborrece una parte de la sociedad eh, sí es verdad que nosotros también actuamos como legitimadores ¿no? de, la, de la información, entonces claro eh, si tú le, le das rienda suelta a un, a un determinado tipo de información o de contenido, eh, y una cabecera que, que es respetada y que, puede, y que puede actuar como eso, como un respaldo como, como un validador social también, entonces claro, ¿de, de, dónde, ¿de dónde se agarra un lector un oyente para decir esto es cierto esto no es cierto, ¿con qué me quedo?
1: Claro, además lo que tú comentabas justo antes eh, de, de los medios eh, frente a la persona que se pone en la plaza, ahora lo estamos viendo perfectamente en redes sociales ¿cómo ya todo el mundo tiene altavoz en la plaza, estamos todos en la plaza, los medios, es. nosotros, sí. eh, todo el mundo, todo Kiski. Sí. Y hay personas divulgadores, eh, eh, por, científicos, eh, doctores, eh, personas sanitario que están divulgando sí. fenomenal, pero sí. a la vez eh, hay gente que lo está haciendo también y, a, y además desde su posición de sí. sanitario o de científico sí. Y no están controlados por nadie. Es decir, sí. y, y aquí alguien me dirá, ahora no podemos controlar, no, no, eso es censura. No estoy hablando de censura, digo que no hay un, <risa> no hay una verificación ni un, eh, un leer dos veces eso que ha dicho o quién, quién eh, no sé, es decir.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo y, y creo que justamente es un tema bueno, difícil por, por esto, ¿no? porque se si vas a censurar, pues no. Eh, pero pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo, ¿Qué herramientas pueden tener las personas para discernir ¿no? Entre, entre, no sé, imaginemos dos médicos que han estudiado la misma carrera y que te dicen cosas que son contrapuestas? ¿no? ¿No? Y eso eso es, es difícil. Como en todas las cosas, yo, bueno, yo creo que hay, hay buenos y malos profesionales en, en todas las profesiones, eh, gente que, que lo hace fenomenal y gente que no. Y creo también que... A ver, en un contexto como este, eh, necesitamos ser como más, co- como eh, en cuanto a público, no, más eh, activos y, y esforzarnos un poquito más. O sea, antes quizás podíamos descansarnos y, y de, como delegar la responsabilidad, bueno, de que otro escriba, otro me cuenta, otro me dice ya está, ¿no? y, y tenemos que hacer un ejercicio de, de, de consumo crítico de, de información y si me parece que ahí hay, eh, hay un hay un elemento clave que es eh, bueno que algo que nos ha pasado es que confundimos entretenimiento con información e información con conocimiento y son cosas distintas ¿no? entonces ahora queremos que todo sea entretenido, rápido y, y me leo esto mientras vi, veo no sé, nada, la serie de Netflix y además quiero que me lo cuenten guay y, 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 y quiero que, que todo cierre por todos lados y quiero una explicación perfecta para, para todo, ¿no? y que especule mucho
1: leo. y haga así ¡Ah!
0: claro, claro, <risas> o sea, ¿no? y esta, esta cosa así o como omnicanal ¿no? y, y además eh, que, que sobre todo que sean respuestas certeras que esa es la otra historia ah, 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 ah. respuestas muy concretas, muy claras que, que me dejen tranquilo ¿no? y eso es muy difícil de conseguir para empezar porque en cuestiones científicas eh, no hay eh, vamos la certeza es un resultado pero no, no es un estado de las cosas ¿no? al final eh, se parte de la incertidumbre hay que aprender a vivir con la incertidumbre lo estamos viendo con esta pandemia o sea que creo que es el, el año en que todos, mejor o peor, hemos tenido que aprender a convivir con el no lo sé Con decir, no lo sé, no lo saben, no sabemos qué vamos a hacer, lo estamos estamos investigando, lo estamos averiguando, no hay una certeza, no hay una explicación simple que que lo resuelva todo. No hay un dogma, no sé, no hay una cuestión de fe, eso no está. Eh, Pero sobre todo, eh, claro, que, que algo puede ser muy entretenido y ser informativo puede serlo, o puede ser muy entretenido y simplemente ser muy entretenido, y nada más. Eh, y luego, podemos acceder a mucha información, pero claro, hay, hay un salto cualitativo entre información y conocimiento, o sea, tú puedes tener m- mucha información, que antes teníamos que ir a la biblioteca y ahora la tenemos eh, al alcance de nuestra mano, ¿no? en, el, en el móvil, eh, en el ordenador y demás, y eso es una ventaja fabulosa con, con respecto a lo que pasaba hace 30 años nada más. Eh, pero claro, ¿qué hacemos con esa información? No, ¿Dónde la colocamos? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? ¿Cuál es el, eh, el marco donde, 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 se, donde se mueven esos datos? ¿no? O sea, ¿que, que estamos sabiendo interpretarlos bien o no. Entonces, yo creo que ahí, en, en esa generación de conocimiento y en ese saber interpretar una información, o varias informaciones, de las muchas que hay, que hay en la vuelta, eh, los comunicadores por un lado y también eh, los divulgadores tienen un papel muy importante porque es un papel al final de eh, interpretación de qué es lo que está pasando de decodificación ¿no? o sea, se ha vuelto todo tan complejo eh, que dices, bueno, a ver yo me puedo fiar de, de algunas personas eh, que sé que, lo, que van a ser honestos en su trabajo y que lo van a hacer bien y que, y que están interesados en, en, en esto y que, digamos, y que tienen un mensaje que, que me parece que Digamos, que está bien fundamentado, que está bien planteado, que es constructivo, que es bueno para la, para la sociedad, que es bueno para las personas, digamos, y, y voy a escuchar a esta persona y a esta otra, y, a, y a que me ayuden a comprender, o, o que me sirvan de puerta de entrada para, para poder acercarme a todo esto, que no sé muy bien cómo colocar, que al final es lo mismo que hacían no sé en, en el Instituto algunos profesores, ¿no? O sea, tenías un montón de lecturas por ahí, pero luego venía el profesor de literatura y te daba unas pinceladas para que tú pudieras leer esa obra, ese, ese libro y colocarlo en un contexto y entender por qué ese libro pues, te, te, tenía, o esa obra en particular tenía un significado concreto por qué ha trascendido, cuál es la importancia dónde está el salto cualitativo con respecto a lo que se hacía antes ese tipo de cosas, ¿no? Alguien que, que te dé unos elementos para que tú te puedas mover un poco mejor, ¿no? Entre... Tanto dato suelto.
1: Por claro, pero así. eso implica esfuerzo. Y... Claro. <risa> <Sí, risa> Estamos sí. ahora mismo en un momento complicado para eso, ¿no? Queremos tenemos titulares, queremos cosas simples para realidades complejas, que es como. Eso es. Sí, ¿Cómo lo cual? cuadramos? ¿Y es que ¿Cómo cuadramos eso? Pues no se puede, se puede.
0: <risa> bueno, es que la cultura del esfuerzo está muy, muy denostada, ¿no? Y, eh, pero yo creo que, que vamos es imprescindible. Es imprescindible, por lo menos en, en este punto, o sea, si, si tú no, no te esfuerzas como, como lector, como receptor, como, como ciudadano, como persona consumidora, eh, si, si, si tú no, 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 no pones algo, algo de ti, o sea, es que te, te pueden colar cualquier cosa realmente. ¿no? Entonces es al final un ejercicio de autoprotección, es un ejercicio de, de, de ciudadanía responsable, es un ejercicio... bueno pues, yo qué sé, tampoco cuesta tanto, ¿no? O sea, que, que nos hemos acostumbrado a, a que nos lo den todo hecho también, ¿no? Y, no,
1: y a, a que nos digan cuántos minutos se tarda en leer lo que se ha publicado, que a mí eso es una cosa que me fastidia bueno. que se haga, eh, que Bien. esta noticia va a tardar dos minutos en leerla. Vamos a pensar un poco esto, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso?
0: Sí, sí. Eh, porque bueno, porque leer es aburrido para, para muchas ocasiones, para muchas personas, porque es lo que te digo, o sea, que al final primamos el entretenimiento, el consumo de sensaciones, el consumo rápido, la explicación fácil, eh, por encima de otras cosas que, claro, que de pronto, pues, a, o sea, recién hablábamos de, del libro de Miguel o el de Beatriz o el de Gemma, ¿no? Bueno, es que leerte un libro requiere tiempo. Por, por muy bien que esté escrito por muy bien que esté escrito por mucho que te interese el tema es que requiere tiempo y es un tiempo que, que o sea tú, tú no puedes leer el libro abrirlo aquí ¿no? y al mismo tiempo estar con el móvil al mismo tiempo tener ahí la, la, la serie de turno o el o Twitter o lo que sea o sea re, requiere que tú te abstraigas de todo el entorno y le dediques tiempo y sobre todo tiempo y atención plena a algo que, <risa> que yo creo que ahora mismo no. eh,
1: ya, me veo los, los próximos lanzamientos de libros, espero que no, ¿eh? en el mundo editorial, por favor, no lo hagáis. Eh, en la portada, no en la vas a tardar, no te preocupes, este libro te lo vas a leer. En, Sabes, que yo misma a veces digo, uy, qué rapidito, qué bien, ¿no? Pero sí. por otro lado es como, ¡Ah! ¿Qué es? ¿por qué esa tiranía bueno. de, la, de la velocidad cuando...? Esto necesita tiempo, es que estamos hablando de conceptos que necesitamos procesar, sobre todo cuando afectan en la gran mayoría de las ocasiones, y sobre todo hablando de salud y de ciencia, cuestiones que nos afectan de una manera muy, muy particular. Claro. oye que, que Estamos hablando de nuestra salud y, por ejemplo, en el caso de la nutrición, es que eh, necesitamos tiempo para, para meditar las cosas que nos están diciendo sí. y es que no sí. nos da tiempo. Es imposible.
0: Bueno, es que eso... Eh, bueno, bien sabes ¿no? que, que eco hablaba de la, de la disfunción narcotizante, ¿no? cuando tenemos tantísima cantidad de, de mensajes, de, de bueno, la, la infoxicación ¿no? que, que se dice tanto ahora, que al final recibes tan, tantos inputs, tant, tantos mensajes, tantas cosas que, que pelean por tu atención que te quedas en ninguna, te quedas paralizado, no sabes qué hacer. ¿no? Y es un poco eso, como pues, se terminas convirtiendo en una vasija en la que caen y caen y caen y caen las cosas y no estamos teniendo tiempo de reacción, tiempo de, más que de reacción, de, de discernimiento, ¿no? Que para mí es, un, es una palabra muy importante en todo esto. Es decir, vale, tú me estás contando esto, muy bien, pero yo necesito esto, colocarlo en algún lado, tengo que pensar, ¿no? Eh, yo lo veo esto, por ejemplo, cuando, no sé, ahora que estamos todos muy acostumbrados a Twitter y todo esto, pasa algo y enseguida estamos todos opinando sobre sí, ese sí, algo. Sí, sí. es verdad. Eh, y, claro, hay veces que me pregunto, digo, vale, bien, pero... Es tan importante lo que tengo para decir sobre esto. ¿Tengo claro lo que quiero decir sobre esto? ¿He tenido tiempo de pensar sobre esto para, antes de opinar? Eh, y yo creo que, que nos hemos acostumbrado como una inmediatez que, que termina siendo muy, muy perniciosa, ¿no? Porque no, nos resta ese tiempo de calidad. Es decir, mira, voy a reflexionar sobre lo que acabo de leer, sobre lo que está pasando, para comprender, eh, para no sé da, darle su justo lugar no a, a las cosas
1: yo creo también el mundo científico y ahí está ¿Sí? incluido también el tema de la nutrición nos está está malo con la la comida también yo creo que está incluido ¿Sí? también el resto de prácticas generales y muchos eh, estudios que publican al día en cuántas publicaciones cuántas revistas ¿Sí? eh, claro
0: Sí, y luego esta cosa ¿no? que, que la cuentan mucho los nutricionistas, ¿eh? es que no se ponen de acuerdo, que no sé qué, que un día me dicen una cosa y otro me dice otra, que antes el huevo no sé qué, y que ahora esto, ¿no? Como esta cosa de que, que, que hay mucho desconcierto, pero que no deja de ser también una cuestión que tiene que ver con la ciencia sacada a pasear, ¿no? eh, porque así funciona, así funciona la investigación, es decir, eh, cosas que hoy, eh, con, lo, con las herramientas y los elementos que tú tienes, puedes determinar que funcionan de una determinada manera, pues igual mañana encuentras una explicación distinta, una explicación mejor, una explicación que viene a refutar esta, esta idea que tenías porque tienes unos mecanismos y unas herramientas que te permiten estudiar mejor ese, el huevo o lo que, o lo que sea. ¿no? Eh, y, y eso choca mucho con el, con, el pensamiento, o sea, con el pensamiento general porque tendemos las personas en general a buscar explicaciones que que sean claras, ¿no? A mí dime, bueno, ¿que ¿me lo como o no me lo como? Claro, y, no, y, no, y no me digas claro, ¿no? Y, y, y a mí, a mí no, no, me, no me vengas con historias, ¿no? Yo quiero saber eh, qué es lo que tengo que hacer, dímelo claro, ¿no? Y no, y no funciona así, no funciona así, o sea, la, la, la ciencia va por otro lado, ¿no? Y, y creo que, sobre todo en este año de pandemia, y, y tú lo sabrás mejor que yo, porque trabajas sobre todo también en temas de, de, de salud, no, no vinculada a la alimentación solo, ¿no? sino también salud, salud. Eh, claro que, que, que nos hemos tenido que acostumbrar con eh, una novedad al, al día siguiente, otra novedad, luego otro descubrimiento, luego otra, eh, otro estudio, luego esto, luego las vacunas, en no sé qué, los movimientos antivacunas. Eh, ah. Bueno, o sea. Que, que al final hay como mucha, mucha, mucha mucha información que se va superponiendo en capas y que no tienes casi tiempo de, de digerir, ¿no? Eh, digamos, por un lado, fabuloso que exista tanta producción de conocimiento. Por otro lado, es abrumador porque no hay tanto tiempo. O sea, es que no hay tiempo material para, para consumir todo eso. Es que tienes que ser selectivo desde el inicio. No, tú no te puedes leer toda una biblioteca científica eh, no sé, de, de cabo a es que no, no, no puedes, no, no te da la vida, ¿no? No. Entonces, bueno, <risa> por eso, entonces, ahí está como el, el como hacer un filtro previo, el contar con personas que, que sí están estudiando sobre eso, y como nadie puede saberlo todo, de todas las cosas, es decir, eh, vale, pues yo eh, conozco a esta persona, a esta persona, esta persona, que son profesionales solventes, son profesionales que hacen su, su tarea muy bien, en los que confío, entonces, que hay una parte de ese trabajo que me la van a dar hecha. O sea, me, me van a contar eh, por dónde van los tiros, qué es lo que está pasando, me, me van a ayudar a poner, pues, de nuevo, ¿eh? como todo esto que está sucediendo en, en un marco y a partir de ahí, bueno, pues, yo puedo seguir investigando, puedo seguir leyendo, puedo buscar otras fuentes, eh, claro. pero
1: es inabarcable. Es que además, no, en general, la población general no sabe leer estudios, no sabe si un estudio está bien hecho ¿sí? Amados, eh, eso se escapa absolutamente. Entonces, es una trampa en realidad el tema de los estudios y una trampa de la propia ciencia, que luego se usa en contra de la, de la ciencia, ¿no? el tema del estudio. Porque, claro, efectivamente ¿no? hay estudios de todo. ¿sale? Y se puede diseñar un estudio para cualquier conclusión. Pero eso sí. no lo sabemos así de primera. Claro, nos dicen, no, es que hay un estudio. No sabes leer esas conclusiones. La mayoría de la gente no está formada para leer. Ya sería otro tema. Si te... Claro. Para eso, no. Pero a día de hoy no lo estamos.
0: Y la calidad metodológica que tengan. Claro. Y, y cómo están construidos. Si, y cuál sea la muestra. Si es representativa, si no lo claro, es. Claro,
1: eso eso sí. se explota la cabeza cuando empiezas a leer un poquito claro, y, y, va, y claro. ves cómo se ha hecho, ¿no? de dónde sale, de dónde surge, qué premisas tienen, quién, quién está detrás de la investigación. Eso es que no, no tenemos vida para analizar todo lo que se publica, ¿no? Y luego, es eso, es, sí. No, no, hola, ¿quién, quién está detrás, los intereses. Porque ahora, por ejemplo, estamos viendo mm. mucho debate con temas relacionados con la nutrición, que, que sí que quería tratar, por, eso, ¿no? por ejemplo, uno que nos afecta de pleno, que es el NutriScore.
0: Mm. Sí. Que ahí estamos todos así. Sí, sí. A
1: ah, Un lado, otro. Ven, ah, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Es, ¿Es bueno? No lo es. No lo es. Sí, no.
0: <risa> Mira, tendría que tendría que recortar este, este, <risa> este programas así y, y, y bueno, es que esto es carne de meme. Pero sí, sí.
1: <risa> yo estoy pero, así. Eh, o sea, yo lo veo hay, así.
0: Claro, pues. sí. Pero, bueno, pero sí, es muy interesante, ¿no? Porque a mí. Eh, a ver, o sea, lo, los debates son sanos, eso para empezar. Sí, sí, ¿no? sí. Y, y, me, y vamos, yo los lo estoy siguiendo un poco como tú, o sea, con, con interés, de, de, a ver, leyendo lo, de, lo que escriben y lo que plantean las personas que, que saben, las personas que realmente saben ¿no? sobre, sobre nutrición y demás, eh, para intentar formarme una, una idea más, claro. más acabada sobre, sobre el asunto. ¿no? O sea, mi, mi análisis puede ser más de, de, de comunicación en este sentido. ¿no? Y, y lo comparto contigo y es eh, al final es, es el modelo por el que parece que se ha optado por, por implantar aquí en España, hay otros semáforos y hay otros, otros sistemas etiquetados y demás, cuando se ha optado por este y, y bueno digamos el, el problema que tiene uno de los problemas que yo le veo es digamos que, que la industria es muy hábil es muy hábil, entonces no es, el, no es el, el etiquetado de la industria, yo no comparto eso, no es que diga, ah, este es, este es el etiquetado que, que a la industria le encanta, no, o sea, no, no, no creo que a la industria le encante porque, bueno, pues a la industria le, le encanta poner publicidad, realmente, ¿no? Y si pudiera, sería todo publicidad y todo sería fantástico. Eh, pero sí creo que, que claro, en, en un sistema que, que funciona con, con un algoritmo, con una fórmula, eh, cuando, se, cuando eso va a ir eh, vinculado con una empresa, que es una industria que maneja muy bien las fórmulas, ¿no? eh, bueno, pues hay que ver eh, que algunas tendrán mayores facilidades para decir, bueno, corrijo un poco aquí y entonces queda un poquito mejor en la, en la foto final, ¿no? O sea, que la reformulación de, de productos sí que está contemplada. O sea, tú dices, bueno, pues si, si esto tiene demasiado azúcar y, y tiene demasiado azúcar, entonces vas a tener una C, una D, una E, lo que sea, ¿no? Eh, y esto se supone que va a hacer que las empresas intenten mejorar ese producto quitar esos, esos o reducir la presencia de esos eh, nutrientes que, que no son buenos para la salud eh, para poder pues, mejorar y salir un poquito a mejorar la foto entonces claro en algunos casos como hemos visto ¿no? que, que a veces hace falta muy poco quitar muy poco para salir un puntito mejor ¿no? entonces ¿qué opinas sobre eso de momento? bueno, que yo creo que es un punto de partida es un punto de partida pero falta Falta porque, porque en términos de, de, de comunicación y en términos de, de, del mensaje final que llega al consumidor, cuando estamos tan perdidos y tan, y tan como te digo?, tan bombardeados por, por mensajes publicitarios y de todo tipo, eh, es necesario que sepamos qué significa realmente eso, qué significa una A, qué significa una B, qué nos está queriendo decir, que no perdamos de vista que, <coughs> digamos, este etiquetado es está pensado para, para productos que vienen procesados, o sea, este etiquetado no está pensado para las manzanas y para el pollo y para el pescado que te compras en la, en la pescadería, no está pensado para productos que vienen envasados, que tienen un, procesa, un procesado industrial, digamos, y, y bueno, pues que, que forma parte de nuestra cesta de la compra, evidentemente, pero bueno, que te, tendríamos que tender a comer alimentos... Pues, frescos, alimentos claros, alimentos que, que, nos, que nos despierten mucha menos cantidad de dudas, ¿no? O sea, no, ¿no? No se hace tantas preguntas delante de unas manzanas o de unos plátanos más allá de dónde viene esto y dices, ah, vale, pues vale, estos, estos plátanos vienen de Ecuador y no vienen de Canarias, vale. Pero no, pero no va mucho más allá la duda, ¿no? O sea, no, no te empiezas a preguntar eh, al, al margen del, del tema medioambiental o del tema de, de costes de producción del plátano o del precio final que pueda tener para, para tu bolsillo de tu familia, no te preguntas bueno y esto o sea, cuál será cuál será mejor qué, qué letra tiene un plátano y no, son plátanos al final no o sea, es lo mismo entonces lo mismo con las manzanas y demás entonces bueno yo estoy un poco como tú o sea viéndolo eh, eh, y, y siguiéndolo con, con interés siguiéndolo con interés porque, porque creo que estos estos debates habitualmente fíjate antes hablábamos de las cosas que han ido cambiando no con, con temas de, de alimentación, estos debates antes sucedían, cada vez que se quería implementar alguna, alguna cosa nueva, ¿no? un semáforo nutricional o un etiquetado de no sé qué, pero no los veíamos, no los veíamos, ¿no? O sea, como, como público no, no, no accedíamos a, a eso, y ahora estamos viendo pues, eh, pues esto, ¿no? como surgen dudas, eh, luego podemos discutir las formas, lo que, lo que tú quieras pero digo, surgen dudas, las dudas están ahí y, y justamente como todos tenemos un, un canal de comunicación en potencia les podemos preguntar y, y como también en ese espacio público en esa plaza de la que hablábamos antes, simbólica ¿no? también están quienes investigan o ¿no? quienes están en los medios y demás pues, existe la posibilidad de, de, que, de que haya un, un debate luego puede eso terminar eh, muy mal y, 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 y bueno... Digo, pero, pero ¿se genera esta posibilidad? Antes tú, o sea, antes me refiero a hace cinco años, hace 10, o sea, ¿en, en qué escenario te imaginabas, no sé, pudiéndole preguntar directamente a alguien que trabaja eh, pues en la investigación o en la implementación de una herramienta que, que, que por qué esto es una, es una B y, y, y no una D como debería ser o, o, por qué, o, sea, o señalándole algo que, que en tu opinión es un, es un error. Pues antes eso no pasaba. Entonces, eh, bueno, es, es, es interesante, ¿no? Es, es, es interesante verlo como, como fenómeno de comunicación, como lo importante que es, eh, digamos, porque al final las, las las etiquetas está claro que que es no tiene una importancia capital, digo, porque es, es en lo que nos vamos a fijar siempre que vamos a hacer la, la compra, ¿no? Entonces, esto, estamos hablando de, de un etiquetado que va a ir en la parte delantera de los de los alimentos o de ciertos productos que no es la que tienes que rebuscar, que tienes que darle de vuelta a la cajita y decir, a ver, ¿dónde está? No, no, o sea, es que lo vas a ver delante, ¿no? Entonces, claro, justamente por esa razón, porque es muy visible, porque es inocultable, eh, bueno, pues está, está el tema, pues así, candente, porque, porque tiene muchas implicaciones, ¿no? Para las empresas y para los consumidores, entonces, bueno, pues... Estoy como tú, siguiéndolo con muchísima
1: ingeniería. (risa) A ver, a ver cómo queda la cosa, porque sí, efectivamente, vivimos tiempos eh, curiosos. Ayer veía también a Elena de Enfermería y Emergencia, en parte se llama su podcast, que está teniendo un y rafe estos días con la eh, CEO o un cargo directivo de una empresa fabricante de mascarillas. Eh, Es decir...
0: mundo mascarillas. Claro, sí, sí, sobre la
1: eficacia de las mascarillas. Están está haciendo una, una institución muy estudiada a través de Twitter. No sé si ha acabado uh-huh. ya, pero muy mal. Uh-huh. Y ves, ves cosas que antes eran inviables, ¿no? En momento iban a encontrarse estas dos personas. Además, Elena es enfermera y además está, es divulgadora y también está muy preocupada por, por que se comunique. Que yo creo que uh-huh. al final es lo que, más, lo que pedía Elena. era Lo que quiero ver es el estudio que ustedes indican que eh, avala la eficacia. Claro. ¿no? Algo que se daba por hecho. ¿no? Que me parece uh-huh. que es muy interesante cómo estamos llegando en ese momento en el que eh, se dan estos debates ahí, estos encuentros igual que en el, con el Nutri-Score, ¿no? Estamos viendo a claro. gente que está haciendo esos, esos estudios frente al otro lado,
0: que se están encontrando ahí. Sí. O sea, y antes lo veíamos en la televisión, ¿no? cuando nos interesaba un tema, se pues organizaba un debate y había unas reglas y había unas personas y iban unas personas determinadas, unos perfiles determinados, y bueno, el resto lo teníamos que ver <coughs> perdón, desde, desde casa. ¿no? Eh, bueno, pues ahora todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Evidentemente, no todo el mundo con el mismo grado de pertinencia, ¿no? que claro, esa es la otra cosa, ¿no? o sea, claro. que todos podamos, opiniones tenemos todos. Pero, bueno, una cosa es una opinión formada, una opinión que tenga un sustento y un respaldo, y otra cosa es lo que podamos opinar con el codo puesto a la barra del bar, ¿no? Son son cosas cosas muy distintas. Pero pero sí es interesante ver ver, eh, estos intercambios, digamos, y no sé, a mí mí me parece que es eh, es un fenómeno reciente de de la comunicación, ¿no? O sea, que antes no no sucedía, y ahora sí, y me parece que una cosa que muestra muy muy claro que, que también es una cosa interesante es que esta idea de que la información tiene que ser objetiva o sea, la, 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 la objetividad en, en o sea, la información que se transmite es un poquito obsoleta ¿no? o sea, porque no hay o sea no, en mi opinión, no existe la, la, la objetividad ¿no? lo que, lo que o sea, siempre hay un punto de vista, o sea, y en cualquiera de estas personas que, que plantean debate siempre hay un punto de vista ¿no? lo que sí tiene que, que existir es la honestidad Es decir, que que tú, desde desde tu punto de vista, en el que estás proponiendo un tema, presentando un tema, discutiendo un tema, lo hagas eh, con con honestidad. O sea, lo lo hagas realmente eh, con con un criterio, eh, digamos, constructivo, con un espíritu constructivo, pero un espíritu honesto, ¿no? Y y, de un lado y el otro, ¿no? Eh, Entonces. eh, bueno, a mí, a mí me parece muy, me parece muy interesante, la verdad. O sea, no me gusta no me gusta ponerme a discutir realmente, pero, pero bueno. No,
1: luego y, y luego con sí. Que, yo también y luego sí que es verdad que el cuerpo te pide o al menos sí que nuestra parte de la analítica sí que nos pide luego los, los artículos eh, serenos. con sí. mira, Estos son los datos. Dejemos a un lado. Me parece que lo noticiable no, no es tanto ese debate que me parece sano. Pero lo, lo que al final debería quedar, creo, como periodista, al final, es el, el dato, la información, sí, sí contrastado, sí. ¿no? Y sí. bueno, este debate, es que además estamos viendo ya que esos debates se convierten en noticias y ya, entonces es como mucho ruido, pero al final saquemos lo objetivable de ahí. ¿no? ¿cuáles son los datos y dónde queda? Y yo creo que eso, pues vosotros, pues por ejemplo, en Consumer lo hacéis muy bien, ¿no? Cada vez que, que leo claro. vuestros artículos pues, es como sentarte ahí como,
0: ¡ay! <risas> bueno, yo creo, fíjate, o sea, yo creo eh, que un sitio como Twitter, donde pasan tantas cosas y, y es tan, tan intensito a veces, sí, sí. Eh, es un buen termómetro, ¿no? O sea, es, es una herramienta de... Yo te diría como de exploración de, pues, de dónde están los temas, dónde están los debates, de qué se está hablando, en qué punto está la conversación, de, de cualquier tema, ¿eh? sea una etiqueta, sea unas mascarillas, sea, o sea, porque realmente tú miras eso y te das cuenta ¿no? de dónde están las preocupaciones de las personas, cuáles son las dudas frecuentes y demás. O sea, tú puedes coger un, un hilo de Twitter que lo ha escrito, pues, eh, imaginemos, ¿no? como ahora que decimos mascarillas, gema Alcaño, ¿no? que se, se ha pegado toda la pandemia dándonos unas clases magistrales con una paciencia infinita de sobre mascarillas y las normas y esto y lo otro y lo demás acá, tú puedes coger eso y, y, y volcarlo en un, en un medio de comunicación y hacer con eso una noticia, ¿no? Incluso puedes hacer una noticia con, con un debate, con un rifirrafe, pelea entre no sé quiénes y no sé cuántos, y, y, y lo puedes... Bueno, esas cosas pasan. Pero, pero más que eso, es interesante como herramienta para, para ver... Eh, pa, pa, para medir la temperatura de las cosas es decir, eh, bueno, vale tenemos un problema con las mascarillas, es que no tenemos ni idea no, creo que, que muy pocas personas, salvo quienes estaban muy puestos en, terma, en, en temas de norma o quienes la utilizaban, o las utilizaban en su trabajo cotidiano, gente que trabaja en laboratorios y en, entornos sanitarios y demás, los demás o sea, era una cosa, es una cosa nueva, ¿no? Entonces, ahora esto que nos parece tan cotidiano y que manejamos así con mucha soltura, sí, sí, que la FFP2, que no sé qué, que la quirúrgica. O sea, ahora nos parece todo muy, muy sabido, ¿no? Pero, pero al inicio, yo me acuerdo cuando teníamos que escribir en, en Consumer sobre esto, y era como, ¿por dónde? Guía de mascarilla. ¿Se puede lavar? ¿No se pueden lavar? no se pueden lavar a qué temperatura? Cómo? O sea, porque no sabíamos. ¿no? Porque no sabíamos, si había que, que producir ese conocimiento y había que saber buscarlo. Entonces, bueno, pues yo creo, como, volviendo a lo que decíamos antes, eh, que un sitio como Twitter o cualquier otra red social sirve como termómetro, sirve como pista para, para saber cuáles son los temas, para tener alguna idea, para encontrar algún punto de vista distinto que de pronto a uno se le escapa porque no, no, no lo puede abarcar todo, pero que hay que ir un poco más, más allá, ¿no? Es decir, el. el el mismo esfuerzo que, que es exigible a cualquier lector o cualquier ciudadano que, que quiera ser un ciudadano en el siglo XXI y, y tener como, no sé, plena ejecución de sus, de sus derechos ¿no? de, la, de la manera más, más completa posible, digamos, también es exigir a, a, a quienes nos, nos dedicamos a la comunicación, ¿no? No, no hacer las cosas así, así nomás, más o menos, no, no, no porque hay mucha complejidad. ¿no?
1: Sí, Entonces, bueno. que no, no se leen en... Vas a leer esta noticia en 30 segundos, en dos minutos. Eh, una de las cosas que sí que, que, me, que me interesa mucho tratar contigo y que además yo creo que eh, eh, se refleja muy bien en lo que, en, en, en lo que comunicas, eh, es el concepto, de, o sea, es como está atravesada la nutrición por eh, las circunstancias sociodemográficas, las, las circunstancias sociales, ese concepto de pobreza eh, mm. por ejemplo, ¿no? que me parece súper interesante porque en el tema de la nutrición se habla muchísimo se, eh, se crea como esa sensación de no como bien porque no sé comer, porque no me informo lo suficiente ¿no? mm. y, y a veces nos olvidamos o, no, o nos quieren hacer olvidar también ¿no? eh, de, de que estamos en un contexto que marca mucho eso ¿no? me interesa un mm. montón tu opinión porque creo que sí que lo, lo vuelcas y me parece un muy, concepto muy interesante.
0: Bueno, pues eh, a, a mí es la parte que más me interesa realmente ¿no? de, de todo, porque sobre, sobre nutrición en sí, va, en pura, digamos, eh, hay mucha gente que sabe, sabe muchísimo. Eh, pero claro, todas estas cosas pasan en un, lo que tú decías, en un, en un contexto, en un lugar, en un escenario, que no es un laboratorio, que no es un lugar donde se hacen ensayos clínicos, que eh, no que, digamos, que dista mucho de ser no sé, la imagen del ratón en la ruedita ¿no? O sea, nosotros no estamos ahí dando vueltas en la ruedita como un hámster y, y vale, entonces si, si tomamos eh, estas proteínas y esto, entonces esto, la, la vida no, no pasa ahí ¿no? Eh, la vida pasa pues, en, en un escenario en el que hay unos condicionantes que son externos o sea, hay, hay, por supuesto, ele- elementos que, son, que no son propios ¿no? y decisiones que son propias, pero hay unos condicionantes que son externos y que inciden muchísimo, pero muchísimo, en, en nuestra salud. ¿no? Y como se suele decir, pues el código postal incide bastante más que el código genético, ¿no? por, por simplificar el, el mensaje. Eh, claro, no es lo mismo, ahora que estamos hablando de que tenemos una pandemia de obesidad, no es lo mismo que, que tú vivas en, en un barrio que sea seguro, que tengas espacios verdes a tu alrededor, eh, que tengas tiempo, que tengas eh, o sea, una pareja o unos padres o unos hijos digamos, con, con tiempo para decir, venga, vamos a jugar y a andar en el patinete y a saltar a la comba y, no, y vamos a caminar por aquí sabiendo que no nos va a pasar nada, que nadie nos va a saltar por el camino, eh, que tengamos tiempo de estar en familia, que tengamos tiempo de cocinar. Que tengamos tiempo de, de, venga, vamos a hacer la compra y a leernos todas las etiquetas y todas las cosas para entender qué es lo que estamos comprando. Eh, que, que tengamos unas, unas herramientas como muy aceitadas, ¿no? De, bueno, pues ahora voy a comprar estas manzanas y las voy a cortar así y voy a hacer esto otro. O sea, no es lo mismo eso, digamos, que la vorágine en la que vive gran parte de la población, ¿no? Entonces, si tú estás... Eh, en, en un barrio que no es muy seguro o tienes unos horarios de trabajo que son eh, absolutamente demenciales, no que te levantas a pues no sé, las 4 de la mañana te, vas, eh, te tienes que ir en metro hasta no sé dónde luego coger el autobús hasta no sé qué trabajas todo el día, vuelves a casa reventado o sea, es que, que te vas a poner a cortar manzanas y, <ríe> y hacerlas con así cookie en formato Instagram, pero pues es que no o sea, es que no, que no lo vas a hacer ¿no? eh, esto por, digamos, por, por hacerlo más o menos descriptivo ¿no? pero realmente la, el el entorno, eh, digamos, incide mucho, mucho en no solamente en, la, en las elecciones que hacemos, sino en las posibilidades que tenemos. ¿no? Y yo creo que esa mirada social es súper importante, digamos, porque muchas veces estamos criminalizando o cargando con toda la culpa a, la, a las personas, a los padres de, de la mala alimentación de sus hijos, a, si, si eres gordo es porque es tu culpa. Porque no comes bien, porque no te mueves lo suficiente, porque eres vago, porque o sea, hay como toda una serie de, de, de cosas que tienden a culpabilizar a la persona que tiene obesidad, o a la persona que tiene sobrepeso, o a la persona que, que directamente no puede, no sabe, no, no tiene ganas, no tiene medios para, para cocinar, eh, para prepararse unos buenos alimentos, digamos, y, y olvidamos eh, claro, o sea, todo lo que hay alrededor que, que condiciona y condiciona mucho. ¿No? O sea, eh, muchas veces carecemos de, carecemos de tiempo para, para hacer las cosas, antes decíamos no, te, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para esto no, o, o cuánto tiempo te, te lleva leer este artículo bueno, pero cuánto tiempo te, te lleva cocinar o sea, para la mañana, para la noche, todos los días de la semana, una familia de cuatro personas tienes que tener tiempo para eso y sobre todo, tiempo y una convicción de partida ¿no? eh, o sea, tú, tú tienes que tener muy claro que eso que estás haciendo, por ejemplo, una, que, que estás preparando una ensalada o que estás poniendo fruta de postre o que vas a hacer un, o sea, una serie de cosas, tú tienes que tener muy claro que eso va a ser beneficioso para ti, que va a ser beneficioso para, para tu familia. Eso es parte de una convicción, porque todo el entorno en el que nos movemos empuja a la dirección contraria todo el tiempo. O sea, tú sales y el bombardeo publicitario de de comida de de mala calidad nutricional, muy pobre en en nutrientes y muy muy rica en en calorías, en grasas eh, saturadas y demás, eso eso está todo el tiempo. Hay hay, hay invitaciones simbólicas a comer eh, a cada paso que que damos, ¿no? Cómeme, pruébame, tal, no sé qué. Bueno, la industria siempre nos nos vende... eh, lo, lo mismo, pero reformulado un poquito, ¿no? O sea, bueno, ahora tenemos el, el helado de Oreo de no sé qué, o sea, el doble exacto mortal. Entonces, bueno, y, y siempre es una necesidad nueva. pero claro, ¿cuántos anuncios de manzanas vemos? Por decir, ¿no? O sea, no, no hay tantos. Entonces, eh, claro, si, si salimos a, a comer o salimos a tomar algo, ¿qué, qué tipo de, de, de productos se, se ofrecen? ¿Dónde es más barato comer? Entonces... Eh, cuando vamos al, al supermercado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ofrecen las cosas? ¿Cómo se, cómo se presentan? ¿Qué te cuentan? Te digo, porque incluso también hay, hay alimentos... O sea, que esto es una cosa muy interesante. Se, se puede hablar con, con nutricionistas, ¿no? Pero hay alimentos que, que no son buenos para la salud, pero que se venden como buenos. Y que claro. muchos padres y madres los compran pensando que son buenos para sus hijos. Ah, no, porque este, este postre lácteo que tiene, no sé qué, tal, tal, tal. Y en realidad es una bomba de azúcar y de grasa que no tiene... Eh, nada especial, ¿no? pero que lo compran eh, con el convencimiento de que, de que eso está bien. ¿no? Entonces, claro, el, el entorno desde luego influye muchísimo y a mí esa mirada social me parece muy, muy importante, muy importante porque vivimos en, en unos tiempos que son salvajes realmente. O sea, y que, y que o sea, el hecho de decir, voy a salir con el carrito de compra pues eso, a buscar fruta, a buscar verdura, a comer esto así y voy a comprarme un, un brócoli al vapor, a la plancha, lo que sea, en lugar de pedirme una pizza desde mi móvil, ¿no? Así, eh, pido la pizza y, y, y ya está. ¿no? Eh, es, eh, exige, exige realmente un, un, un convencimiento y como un esfuerzo muy grande, hablamos otra vez del esfuerzo, ¿no? Como de, como de pelear contra los elementos y decir, no, no, o sea, bien la pizza o lo que sea, pero para ciertas ocasiones, ¿no? Y el resto del tiempo, eh, pues... Tengo que eh, dedicarlo a comer bien. Ahora bien, eso lo pueden hacer algunas personas, otras no tienen tiempo. No tienen tiempo, ¿no? Y y eso se ve. O sea, los índices de obesidad infantil y no infantil, digamos, están muy marcados y muy muy condicionados por por el nivel socioeconómico de de las familias. ¿No? Y y claro, ¿dónde vives? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Eh, ¿Cómo concibes el, el ocio? ¿Cuál es tu tiempo de ocio? ¿No?
1: Que ahí eh, entraría también, por ejemplo, el tema del alcohol, ¿no? Muy relacionado también bueno, eh, con, bueno, el, con el ocio, con las condiciones de vida, con el nivel sociocultural, todo influye un montón. Pero sí. la...
0: y luego, bueno, que, que toda esta comida de la que estamos hablando, o sea, esta comida industrial, que es muy rica, o sea, realmente es rica. O sea, tú te tomas, eh, bueno, si, si hablamos de alcohol, te tomas una cerveza, una copa de vino y está buena, si, si te gusta, ¿no? Y uh, qué rico. ¿no? Y, y te pides una pizza o te comes una hamburguesa o te abres una bolsa de, de patatas o de lo que tú quieras y eso está bueno, o sea, es que es rico. ¿no? Y, y tiene unos, unos sabores eh, que, que nos generan como ah, esta sensación como de... De, de, de felicidad, ¿no? de qué rico y, y, y me como una y, y te vas a comer una patata sola ¿no? Tal, empiezas a rascar hasta que te encuentras la mano al final de la bolsa, ¿no? entonces eh, claro el, el, el brócoli lo tiene mal para, para competir con eso ¿no? Eh, y esa, esa, esa comida rica palatable, ¿no? Como, como se suele decir. Eh, y además, eh, bueno, pues t- tiene grasa, tiene azúcar o tiene sal, ¿no? Y si es una combinación pf, que a nuestro cerebro le hace boom, le encanta, eh, claro, esa combinación está ofrecida todo el tiempo, anunciada todo el tiempo y además es barata, muy barata. Entonces, eh, bueno, pues tenemos un problema con, con eso y es un problema, es un problema social, realmente.
1: Sí, ¿no? es, me parece súper importante eh, recalcarlo sí. porque muchas veces nos volcamos todos eh, y las noticias que están en los medios, ¿no? este, eh, yeah. la dieta tal para eh, bajar de peso, porque todo, siempre eh, se quiere bajar de peso, estar mejor, estar sí. más joven, tener unas arrugas, pero no se habla de eh, mejorar unas condiciones socioeconómica, mejorar unas condiciones laborales que permitan tener una jornada más humana, que te permita hacer una compra más meditada, cocinar y comer en familia comer juntos claro. es sí. que hay tanto ahí
0: y, y, bueno, y luego la, la, ciertas victorias de la, de la publicidad y del marketing ¿no? que, que nos han asociado hay, hay una cuestión que, que la publicidad ha hecho muy muy bien que es eh, digamos instalar esta idea de que cierto tipo de comida equivale a felicidad, equivale a diversión, comida o bebida, ¿no? Entonces si, si tú miras ciertas marcas de pues, bebidas energéticas, ¿no? Y ah, oh, todo fiestas, todo genial, es todo adrenalina, qué bueno, tal. Mira ciertas marcas de, de cereales o de galletas o de todo felicidad, la, bueno Coca-Cola la chispa de la vida, ¿no? O sea, bueno, tú, oh, todos estos mensajes pero han ido permeando tanto que, que luego te encuentras con, con discusiones en las que alguien dice, bueno, pero, pero, pero ¿cómo le vas a, a negar a un niño comer algo, pero que le estás quitando felicidad? ¿Qué que amargo eres? ¿Qué no sé qué? Porque parece que me estuvieras restando felicidad, plenitud en la vida y no sé cuántas cosas más. ¿no? Entonces, eh, claro, con, en, en términos publicitarios, ¿no? y, y tú como eres comunicadora lo, lo sabrás perfectamente, si yo te voy a vender no sé, estas, estas gafas, Claro, no te las voy a poner así nomás, o sea, yo te voy a poner estas gafas y te, voy a, y te voy a hacer como todo un envoltorio alrededor para decirte, mira, pues tú vas a comprar estas gafas, pero además con estas gafas te llevas esta cara bonita y te llevas estos libros y te llevas no sé qué y te vendo un, un escenario tenemos que que es aspiracional, o sea que tú dices, vale, yo quiero esas gafas porque entonces voy a tener todo esto, ¿no? Es, es un proceso inconsciente, evidentemente, no es que tú pienses que por comerte unos cereales vas a tener una cocina fabulosa con una iluminación descomunal, ¿no? Pero está ahí, la familia feliz, o sea, esta, esta estrategia de venta, lógicamente, pero que te vende un concepto. Y, y, si, y si miras, en, bueno, soy de la gente que va con el móvil haciendo fotos a, a todo, ¿no? a, la, a, las, a las paradas de autobús, a las marquesinas. En general, la, la, comida, la, la comida mala digamos es, suele ir vinculada a mensajes de, de alegría, de felicidad, eh, bueno, de, de, de diversión, eh, de esto es lo que mola. Y, y bueno eso es un triunfo publicitario porque luego eso se, se nos queda no como ah, pero, pero ¿cómo, cómo vas a hacer ser un cumpleaños en el que no sabes que pongas unos bastones de zanahorias pero, pero y, y humus, qué es eso Dios
1: oh, ¿no? sí sí, <risa> sí eso eh, es una batalla que se está librando eh o sea no sé si hasta qué punto porque yo estoy muy sesgada porque vivo en un entorno ahí al final <risa> estoy rodeada de gente que está muy preocupada por este tema y no... y luego sales al mundo real y ves que... <risa> que no. Claro. Pero quiero pensar que sí, que poco a poco se van, van cambiando las cosas y, y, y que nos vamos, vamos un poco estando pendientes de, de alimentos supuestamente funcionales eh, que compensan carencias emocionales eh, mm. ahora, lo que, ahora estamos viviendo otra pandemia de ansiedad y lo que viene. Sí. ¿Y qué relación tiene eso con, lo, con nuestra nutrición? Ojo, porque es que ahí también se, viene, sí. se vienen cositas.
0: Sí, sí. bueno, y las, que, y las que hemos visto, ¿no? Ya, o sea, la, la última vez que hablamos nosotras hace casi un año, estábamos en, Ay, vamos, en hace, pleno hace confinamiento, hace casi un año, <ríe> aunque parezca que no y estábamos siempre en un post-confinamiento estricto ¿no? y hablábamos ya de la, bueno, de la compra de búnker y todas estas cosas que pasó o sea, este comportamiento anómalo que, que tuvimos ¿no? y salimos a comprar comida vaciamos los lineales del supermercado nos volvimos un poco locos con, con eso eh, y luego hemos ido viendo a partir de ahí a lo largo de todo el año con, con esta cuestión emocional que dices y la incertidumbre y el cambio de hábitos y demás o sea, muchas visitas al, a la nevera muchas visitas a la despensa eh, aumento de peso una tendencia más, más sedentaria, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso, eso está. Eso está ahí.
1: Eso está ahí. Eso está ahí y hay ¿sí? que contarlo y la gente tiene que estar atenta, porque realmente es muy sencillo dejarte llevar por eh, alimentos que te prometen ahora, por ejemplo, con la pandemia proteger tu sistema inmunitario, ¿no? Eh, (risa) (risa) Complementos alimenticios, complementos vitamínicos, productos eh, que te van a ayudar y te van a hacer más fuerte. fuerte. Amigos, están de fuera. Y no es comerte una manzana, que supuestamente te ayuda a todo eso, eh, sino tomarte unas pastillas o un procesado que va a cumplir esa función. Ay, cuesta, pero de nuevo,
0: ¿no? Claro, pero es que eso tiene un, un, un aparato publicitario que la manzana pobre, por desgracia, no tiene. Matizar alguna cosa, me puede gustar más, me puede gustar menos, me puede convencer o me puede sorprender, ¿no? Como te dicen, el zumo de naranja engorda, no es lo mismo que la naranja, y tú como, ¿cómo, cómo, cómo me estás diciendo eso? No quiero saberlo, <risa> Mira, no quiero yo, ese shock. <risa> claro, esto, nunca me voy a reponer de, de ese momento. ¿no? <risa> pero bueno, eh, pero está muy bien porque, yo qué sé, o sea, te, te van contando cosas y, y vas pudiéndote hacer una composición del mundo un poco más, m- más compleja, más poliédrica, ¿no? si se quiere, en la que bueno, pues no, no, no todo es blanco-negro, no, no todo es eh, ¿sabes? esta cosa maniqueísta, ¿sí? no, o sea, hay, hay matices, ¿no? y, y está, bien, está, está bien contar con la opinión y con el, con el saber de, de otras personas que controlan de temas que uno no, o sea, porque bueno, yo o sea, no, no he estudiado nutrición, ¿no? Sie- siempre lo digo, no soy nutricionista, eh, no, no soy no sé, eh, experta en salud, no, no tengo un máster en, en salud ni en nada, o sea, no, soy periodista, y, y trato de sacar como lo mejor de mi trabajo que es hacer preguntas, o sea, somos un poco como cotillas con carne, ¿no? entonces bueno, pues vamos a hacer preguntas aquí, vamos a preguntarle a esta gente que sabe tanto, que me cuenten, ¿no? que me cuenten eso que saben.
1: Pues eh, yo creo que con eso nos vamos a quedar, Laura, con, lo, uh-huh. con hacernos preguntas y, sí. y yo me quiero quedar mucho con el tiempo, con dedicarle tiempo a, a informarnos, a leer, a, a escuchar a gente que sabe, a detectar y a entender, ¿no? y a, a ver que esto es un microcosmos o un macrocosmos de, de, de sector y del de entorno y tal, y, que, y ver qué voces escuchamos, o escuchar muchas, pero saber desde dónde vienen, que también, pero eso requiere
0: tiempo. Sí, el tiempo para todas las cosas importantes, el tiempo es, es fundamental para pensar, es fundamental para reposar, es fundamental para evitar hablar <risa> más, más de la cuenta o, o sumar ruido al ruido que hay, ¿no? para discernir. y el tiempo es fundamental también para dedicarlo a las cosas importantes de la vida, que son pues, la familia, los amigos, los afectos, el, el estar bien. Eh, no, sé, esto no, no, no quiero que suene a cosa de, de autoayuda, ni muchísimo menos, ¿no? pero, pero eh, uno tiene que invertir tiempo en aquellas cosas que a uno le importan y que forman parte eh, de, de, la vida, de la vida cotidiana y que determinan que esa vida, el tiempo que tenemos, sea de, de, de mayor o de peor calidad. Entonces, eh, pues, dedicarle tiempo, dedicarle tiempo. tiempo de calidad, o sea, atención plena a ciertas cosas que van a determinar pues, eh, este transitar en
1: el que estamos Qué bien, te ha quedado que filosófico <risa> pero ojo que hay mucho de filosofía aquí, está todo muy interconectado yo tengo la suerte de trabajar en diferentes esferas y al final en todas van, van apareciendo temáticas y disciplinas, no sé, como por ejemplo y me encanta que aparezcan porque me parece que al final es súper enriquecedor ¿no? Entender la vida como algo mucho más complejo y que todo aporta, ¿no? uh-huh. y, y, y ese transitar eh, parece muy, muy filosófico y muy interesante, muy positivo. Laura, ha sido un placer de charlar Para conmigo. mí también, podríamos estar hablando muchas más horas, si ¿eh? lo sabes. Pues sí, la
0: verdad <risa> es que sí. La, la verdad es que sí, bueno, yo espero que se termine esta, esta situación pandémica y que podamos quedar en persona como corresponde sí. Sí, sí, y, sí. y, y bueno, que tengamos la, la ocasión de, de seguir conversando no sé si con micrófonos o sin micrófonos, pero seguir conversando porque ha sido un placer como hablar contigo sea. volverte a ver, sí. eh, que hacía mucho que no, que no nos veíamos y, bueno, muy agradecida por la invitación y por acompañarte hoy.
1: Pues muchísimas gracias, para mí es un placer charlar contigo, eh, te considero una, una persona referente para mí como periodista, así que es un honor y, y me encanta darte difusión y que la gente conozca a, a quienes está ahí detrás, que a lo mejor la gente ya te sigue en Twitter, pero hay quien no, y para quien te siga, te lea en Consume y para quien no, también para que lo hagan a partir de ahora, que conozcan un poco mejor a la mujer que hay detrás. La mujer. Claro que sí, y, y lo que aporta, ¿no? Y que es tan muy necesario escuchar también de repente a, a esas personas que estáis eh, pues haciendo esa labor tan importante. Eh, que hablabas precisamente al principio de la charla, ¿no? de verificar, ¿no? de determinar y de, eso, de procesar la información que lo, al final va a llegar al consumidor. Así sí. que eh, invitamos a todos los que nos escucháis a que sigáis a Laura Caorsi, el... Caorsi, Caorsi. Caor, sí. Caor.
0: Sin, 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 sin acento, acento. Sí, sí pues, italianísimo.
1: Os invitamos a que la sigáis y a que disfrutéis de sus publicaciones, que además os deleitará con fotografías eh, bellísimas de vez en cuando, ¿no? y, y con artículos y reflexiones eh, sobre lo que ella trata que siempre es muy enriquecedor. Y una de las, bueno, que es guay estar en Twitter no para poder compartir espacio con gente que sabe y de la que aprendes. Que, pues, yo es con lo que me quedo, de las redes, poder encontrar a gente con la que compartes reflexiones y momentos no de, oh, Dios mío, ¿qué es eso?
0: Sí, 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 sí hay cosas fantásticas que pasan por ahí que, claro. que son muy interesantes y que, y que está bien ¿no? recibirlas porque de otro modo igual uno no se enteraría. Entonces, sí, está muy bien.
1: Así que muchísimas gracias Laura y seguro que Aquí. charlaremos en otra ocasión. Y amigos, gracias por haber estado ahí, eh, bueno, pues una hora y veinte, gracias. Bueno, una hora y pico porque luego hay que cortar ciertos momentos. <risa> así como que hemos tenido de repente en los directos, o sea, la- las grabaciones son así. Eh, bueno, esta hora larga que-, que no se nos ha hecho nada larga, a mí, vamos, ya os digo que podría estar horas, pero que...
0: me ha pasado volando, sí. Eh,
1: Tenemos que irnos a preparar la comida, es lo que tiene. (risa) Así que amigos, nos escuchamos en un próximo episodio del podcast de Salud Espera. Y Laura, que tengas un día fantástico, amigos. Hasta la próxima, adiós.